0: Всем привет! Это подкаст «Вершки-корешки» от кафе осознанного питания «Мы есть». Здесь мы будем говорить с вами не о правильном питании или том, чего есть не стоит, а будем разбираться, как устроен наш организм, за счет чего сделать свой рацион разнообразней, как найти полезные альтернативы любимым продуктам и как вообще понять, что вам подходит, а от чего с легкостью можно отказаться. Одним словом, о том, как узнать о себе много нового и еще раз убедиться в высказывании «Мы то, что мы едим». Второй эпизод нашего подкаста мы посвятим двум главным друзьям современного человека – кофе и сахару. Разобраться в вершках и корешках нам сегодня поможет Ольга Костникова – химик, пищевой технолог и популяризатор науки. Ольга, привет!
1: Привет! Очень рада, что ты пригласил.
0: Очень рад, что у нас есть такие люди, с которыми можно обсуждать то, что волнует многих, то, что любят многие, но не всегда эти многие разбираются в тонкостях и деталях. Поэтому сегодня помоги мне понять, как же все-таки жить в мире, где кофе, сахар и даже табак, не будем говорить это громко, вокруг нас. Давай немножко про тебя сначала. Вот у тебя написано в твоей биографии, что ты технолог чая, кофе и табака. Где такому учат в России?
1: Ну давай, да, действительно, немножко бэкграунда расскажу для наших слушателей, кто я такая, почему я вообще об этом вещаю, да, какое право имею. Все очень просто. Я по образованию действительно пищевой инженер-технолог, даже у меня в дипломе написано инженер, а не технолог. Я закончила Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП в Москве. И у нас там был, да и, собственно, есть до сих пор такой прекрасный факультет, кафедра субтропических и пищевкусовых производств. Субтропических? Загадочно. Да, субтропических и пищевкусовых. И по факту это просто чай, кофе, табак. Сейчас на этой кафедре также преподают, по-моему, еще сахаристые кондитерские и мучные изделия, но когда я училась, мы были сфокусированы именно на чае, кофе и табаке. Моя дипломная работа была посвящена влиянию кофеина на центральную нервную систему человека, когда мы пьем чай, когда мы пьем кофе, когда мы пьем энергетики, да, потому что самое основное во всех этих трех напитках это кофеин. И, соответственно, я более 9 лет уже работаю в пищевой промышленности. Никуда я из нее не уходила. Работала на разных позициях. И в продажах, и в маркетинге. И технологом, и в руководстве. И там последние несколько лет занималась запуском именно пищевых продуктов. В том числе кофе, о котором мы сейчас дальше поговорим побольше. И плюс занимаюсь несколько лет уже такой популяризаторской деятельностью. Блог веду, книжку написала, курс сделала. В общем, ушла, так сказать, в интернет с головой. Поэтому я просто знаю, как устроена пищевка изнутри. И я вижу, насколько много мифов о ней, как они не бьются с реальностью. Потому что в реальности все ну, не настолько плохо и не настолько страшно, как рассказывают. Ну и кроме того, я всегда, вот все, о чем мы будем говорить, я придерживаюсь доказательного научного подхода. Я всегда, если мы говорим там, о каких-то постах, выступлениях, я подкрепляю это ссылками, да, чтобы не просто быть голосовым, что, ребята, вот это вот там опасно, вот это безопасно. Я так сказала, ешьте химик, Коля говорит, надо слушаться. Естественно, я это вещаю не с какой-то своей личной позиции, а просто это подкрепляю фактами, данными, да, как-то на пирамиду доказать опираюсь опять же. Вот. но ну, естественно, у меня есть личная позиция рассказывать людям, что еда не такая страшная, как они думают, и снимать тревожность, связанную с едой. И вот эти темы, которые ты упомянул, чай, кофе, сахар, сахар. даже табак, да, это же не такие мощные триггеры, это мощные страшилки. Ну, безусловно, табак – это совершенно отдельная тема, я согласна, что это вредно, я согласна, что, безусловно всем нам надо не курить или бросить, да, но с кофеином, и кофе, и с сахаром, ну, мне такая страшная ситуация, как рассказывали.
0: Мне до сих пор не дает покоя словосочетание кафедры субтропических продуктов. Я представляю, как вы на практику ездите куда-то на Кубу, или собирать цейлонский чай, или что-нибудь такое, и в таких соломенных шляпах с большими ведрами я захотел на такую кафедру.
1: Слушай, это прям то точно описал, ради чего я шла на этот факультет. Когда я заканчивала школу в 2006 году, я именно так себе это и представляла, что, значит, я только не на Кубе, а на Цейлоне, значит, такие золотые поля, как в рекламе. Мы можем говорить тут бренды?
0: Да, «Принцесса Нури».
1: А «Принцесса Нури» липнула вот такие золотые поля. Я, значит, в широкополой шляпе и отбираю вот самые верхние, самые прекрасные листочки. Короче, это совершенно не так работает. И я ни разу не была на Цейлоне, начальная плантация, к сожалению. Это большая мечта моя. Это... Все куда скучнее.
0: Да, это надо исправлять. Ты уже сказала про свой Инстаграм, да, он достаточно раскрученный. Крупный, я бы сказал, с удовольствием его полистал. Что послужило в какой-то момент для тебя толчком, чтобы начать заниматься, как это сейчас модно говорить, личным брендом?
1: Ну, на самом деле, идея эта пришла мне на одну из моих работ, где я работала непосредственно с пищевыми добавками, была технологом, которая помогает разбираться клиентам в различных е-добавках. То есть я работала с этими «вредными ешками», да, «вредными» в кавычках. И в процессе работы, да, мне многому приходилось учиться самостоятельно, я вдруг поняла, что все люди, в том числе мои коллеги, считают, что я занимаюсь чем-то очень вредным, очень страшным, очень опасным, и травлю людей. Причем мои коллеги были не просто там людьми с разным образованием, это были химики. У нас была компания, в которой убрали одних химиков. Там РХТУ Менделеевы закончили, там МГУ Ломоносова и так далее. И вот они даже, они не знали, что такое пищевая химия, а почему не опасны вот эти ешки, а почему сосиски можно есть или нельзя, и задавали мне вопросы. И я как-то начала в эту тему погружаться и искать какие-то ну, аргументы, объяснить людям, о а что я, собственно, делаю. И в итоге это все вылилось в идею вести блог. Я его завела в 2019 году, и он, как говорится, взлетел. Честно, для меня самой это было неожиданностью, потому что я его заводила, у меня было там 200 или 300 человек друзей. Я думала, что это никому не будет нужно, что это такая скучная тема. Ну, кому интересно, что там, с чего еду делают, ну зафиг на это надо? Мне казалось, что огромный отклик это у людей находят. Люди устали от страшилок, люди устали от непроверенной информации. от кликбейта вот этого, знаешь, типа 10 продуктов, которые надо исключить, чтобы не умереть.
0: Или да, там Галкин сел вот это и всю жизнь провел с Пугачевой. Копеечное средство из СССР. Паразиты вылетят из
1: организма пули. отвалятся сами. <связь> <связь> да, я недавно видела статью, которая меня так взбесила, от чего нужно отказаться женщинам после 30 лет в еде. Oh, То есть тебе 29, ты жрешь все подать. Тебе исполнилось 30, все, ты одеваешь сам, ползешь на кладбище и параллельно ничего не ешь, кроме салата и сельдерея. Вот. И, собственно, вот ради этого я веду блог, и я всегда говорила, что моя главная цель и даже миссия это именно снижение тревожности. То есть Меня читает очень большое количество людей, которые боятся еды, для которых это не просто вопрос здорового или нездорового рациона, это для них вопрос жизни и смерти. Они боятся съесть что-то не то. Они всю жизнь борются с собой. Они страдают арторексией, гулемией, анорексией и так далее, всевозможными расстройствами пищевого поведения. И вот так сложилось удивительно, что мой влог им очень помогает. И дает какую-то объективную картину мира. Я, естественно, не рассказываю, что там ешьте все подряд, да, естественно. Я за здоровое питание, за адекватный разнообразный рацион, за то, чтобы было там много свежих овощей и фруктов, полиненасыщенные жиры, максимально разнообразное питание, нежирные или жирные рыбы, как источник витаминов и омега кислот. Но тем не менее, я рассказываю, что, ребят, если вы съели сникерс или вы выпили, не знаю, кофе три в одном, вы не умрёте. Если вы не делаете это ежедневно, ежечасно, это не весь ваш МЦО. Вы не засорите свой организм какими-то страшными шлаками и токсинами, которые навсегда вас отложатся и убьют вас потом. То есть еда не убивает.
0: И даже один Макфлури не прикончит тебя. И пусть это сейчас Таня Заводовская услышит и снова спросит, на что такое Макфлури. Я понял тебя. Смотри, давай, раз уж про Инстаграм заговорили, такой вопрос можешь, конечно, не отвечать, если это коммерческая тайна или что-то такое, но по-любому тебе кто-то писал из брендов, предлагал на рекламу, что-то еще. И вот был ли такой бренд, которому ты отказала по своему собственному мировоззрению, по своим идеологическим взглядам?
1: Да, это абсолютно не секрет. Более того, я прям открыто говорю, что, представляете, ко мне в блог приходят крутые бренды. Представляете, у меня есть возможность там, задать вопрос в Точнее, мои читатели могут валио задать вопрос. Или там еще кому-нибудь крутому. И такая вот прямая связь. То есть я как звено, такой посредник между обычными людьми, ну, просто еду, да, едим мы всем каждый день, по несколько раз в день, и производителями питания. Или там производителя какой-нибудь имитированной игры. Вот знаешь, есть такая игра, которая очень похожа на натуральную рыбью, но при этом она ну, почти веганская.
0: Да, И я покупал полезная, такую. Да? Она еще черная. Я покупал ее как-то на день рождения, чтобы сымитировать богатство стола для русского застолья. Друзья поели сказали, это что-то странное, пошел к ты нафиг. Давай
1: мясо! Давай мясо! <связь> а просто разные есть и вкусы, и марки, есть не очень близкие к кекре, есть очень близкие к кекре. Ну вот, одним словом, я совершенно этого не скрываю. Более того, я сама начала приглашать бренды в свой блог, я сама им писала, у меня есть контакты как бы, да, потому что варюсь во всем этом мире и приглашала, что давайте вот развеем вот этот мир, давайте вот это расскажем. Но у меня никогда в блоге не было и не будет компаний, которые придут и скажут, что ой, все так вредно, ешь ты только наш продукт. Или там нельзя пить молоко, пейте только наше растительное молоко. Или там, у нас короткие составы, у нас продукт без гМО, ешек это хорошо. То есть я за объективность. И таких компаний очень много. Кто обращается и хочет сделать хвалебный пост своему супернатуральному продукту из ягод Боджи и всего прочего, и они, конечно же, вежливо их Посылаю. И на самом деле как раз-таки компании, которые не проходят этот мой эксенс, их больше. Я никогда не буду транслировать какую-то антинаучную дичь ради того, чтобы кого-то пропиарить, получить какие-то деньги, Репутация стоит дороже.
0: Ура! Вот а... как-то так. Слушай, мы придерживаемся в нашем подкасте таких же взглядов. Я предлагаю уже перейти к нашим вершкам. У нас концепция такая, что мы сначала идем по верхам. То есть самые распространенные мифы, мемы, шутки, глупые вопросы, а затем немножко идем в корешки, где у нас более научные тезисы и какая-то углубленная история. Погнали?
1: Давай.
0: Я сейчас скажу тебе тезис и, соответственно, к нему потом задам вопрос кофе пью не только с утра, но могу еще и днем на встрече там пару чашечек прокинуть. При этом чувствую себя отлично, а меня все пугают, что нельзя столько много кофе пить. Вот отсюда вопрос. Вообще, какова доза кофеина или кофе, если мы говорим про в чашках то, что мы пьем, как это измерить? Если, допустим, в один день я выпиваю одну чашку кофе, и меня начинает потряхивать. В другой день выпиваю три, эффекта ноль. Я вот так не могу измерить свою дозу, и думаю, есть еще слушатели, которые страдают, как и я. Подскажи, как «Как нам с кофе жить?»
1: У меня в детстве была такая история, <смех> и начну издалека. Я, как многие маленькие дети, не совсем у меня была хорошая терморегуляция, я не всегда понимала, когда мне холодно, а когда мне тепло. И я помню, что вот мама мне каждый день говорила: Оля, если тебе жарко, разденься. Если тебе холодно, оденься. Так вот, ответ на твой вопрос звучит <смех> абсолютно так же: если ты пьешь кофе и тебя от него потрящивают, ты его не пьешь. Если ты пьешь по 2 три, 4 чашки кофе, и тебе да, друго, любому другому человеку хорошо, пейте ради Бога. То есть это вопрос индивидуальной дозировки. Причем она действительно может быть в один день одна, а в другой день другая. Человек это не стандартный эталон, к которому применимы какие-то вот стандартные мерки, что там все люди должны пить не более двух чашек кофе. И у всех людей абсолютно разная восприимчивость кофеина. Есть люди, которые генетически в силу определенных последовательности генов не могут хорошо переносить кофе. Им плохо от любого количества. А есть люди, которые могут пить его много и с ними ничего не будет. Поэтому здесь, к сожалению, никаких универсальных ответов ответов нет. Но в среднем считается, что если человек все нормально чувствует, там 3-4 чашки кофе может он выпить в сутки. Ну, естественно, не 10, не 20, да, должна быть какая-то мера. Но здесь все-таки надо отталкиваться от своего самочувствия и от понимания, да, что ты выпьешь кофе в 7 вечера и уснешь ты после этого только в 12. Все, никаких здесь секретов нету, никаких готовых ответов нету. Там вот ты, Маша, тебе 24, ты пьешь полторы чашки экспресса, только как Химиколя сказала.
0: Слушай, а вот есть же такая байка, не знаю, уже правда, нет? Скажи мне, что некоторые говорят, выпить. И кофе, допустим, и попробуй лечь тут же спать, и типа кофеин усвоится как-то лучше.
1: Ну смотри, это интересная теория, и тут нужно углубиться в то, а собственно как кофеин на нас действует, почему нам от него не хочется спать. Дело в том, что у нас в Москве есть такое вещество, как аденозин. И это вещество, оно подавляет наши процессы возбуждения, то есть оттормаживает нас. То есть когда мы там расслаблены, когда мы отходим ко сну, ну, как раз-таки работа вот этого самого аденозина. И дело в том, что кофеин так вышло само по себе, да, никто это не придумал, так просто вот биохимически сложилось, что у кофеина молекула очень похожа структурой на вот этот самый аденозин. И что происходит? Мы пьем кофе, ну, представь себе, да, значит, бабку старую, которая очень сильно хочет сесть и разталкивает молодежь. Uh -huh. А вот, троллейбус приехал или станция метро. Ну, хорошо, не бабка, да, детка какой-нибудь, короче, какой-то наглый такой напаристый чувак, который бежит и все отталкивает локтями кофеин делает именно это самое. Он бежит вперед, аденозина, садится на эти аденозиновые рецепторы, на это место, да, и аденозин уже стоит, он не может сесть. То есть он мешает аденозину сделать его функцию. И поэтому у нас не происходит вот это вот засыпание, оттормаживание и засыпание, да. То есть в целом механизм такой. У разных людей он по-разному проявляется, да. Кому-то чашечки кофе достаточно для того, чтобы быть бодрым, а у кого-то кофе такой эффект не дает. Я знаю людей, которые после кофе засыпают. Вот, и поэтому, опять же, эта история с индивидуальные реакции на кофеин. Но кофеин, он опять же все таки берет энергию у нас немножечко взаймы. То есть он не просто откуда-то извне ее привносит, да, он мешает нам тормозиться. И рано или поздно мы все равно тормозимся, заснем, да, и, собственно, если будем слишком много потреблять кофе, ну, или чая, да, чего угодно, энергетиков, то тогда у нас могут начаться проблемы там, с засыпанием и с нервной возбудимостью и так далее. То есть этот механизм такой оригинальный у кофе, его нужно использовать разумно и уверенно.
0: Ну, то есть накопительный эффект может быть негативный, и потом от, от этой привычки нужно Будет еще отделываться.
1: Да, как таковы пищевой зависимости, ну вот если ее сравнивать с наркотической, да, ее не существует. То есть, безусловно, мы можем быть зависимы и от еды, и от компьютерных игр, и от секса, и на чего угодно, от отношений. Но именно такой наркотической зависимости ни сахара, ни сахар, о котором мы дальше поговорим, не вызывают. Но у нас может быть такой синдром отмены, когда мы перестали пить кофе, да, организм уже разболтался, он к этому немножечко не привык, и а ему нужно время, чтобы вернуться на руки своя. Поэтому, друзья, опять же, вот умеренность и умереться. Ничего нового вот, <с> я вам не расскажу.
0: Оля, идем на второй вершок. Тезис. Я бы, конечно, не пил кофе, но чем его заменить? Тут бы сейчас ворвалась Татьяна Заводовская из Мы есть, которая бы сказала: пей матчу, матча лучший напиток, пища богов. И мне начала искренне нравиться матча последние там несколько, может быть, месяцев. Но меня с нее так не бодрит, как с классического кофе. Правда ли матча может быть достойным аналогом? И в чем моя ошибка, если я не бодрюсь с мачи?
1: Ну, тут глобально нужно посмотреть, а, собственно, почему чай, а мачи – это все таки чай, менее, скажем так, более мягко бодрит и менее как-то жестко. Дело в том, что в чае вот опять мы возвращаемся в нашу биохимию, в мою любимую технологию. Я почему вообще так люблю химию, именно как науку, она очень красивая и очень привязана к нашей жизни, да? То есть вот на то вопрос можно ответить не просто как-то обывательско, а именно посмотрев, например, там на физиологию человека, на какие-то процессы в мозгу. Вот, Ладно, это лирика. Я призналась любви химии. И пойдем дальше вернемся к теме. Так вот, у нас в «Любом чаем» И чем он более э, зеленый, тем больше там бывает кофеина. В любом чае у нас есть кофеин. Ну, тот же самый, что и в кофе. Но в чае он, как правило, связан с танинами. Танины – это такие дубильные вещества, которые дают вязкость. Вот это вот.
0: Чайный вкус.
1: Чайный вкус, да. В хурме тоже есть танины. Вот почему она вяжет рот из-за танины. Ну, много где они есть. В вине есть танины. И в чае, как правило, кофеин связан с танинами и образует э, такой комплекс, который называется таин. И, кстати, в литературе по-разному можно найти. Кто-то называет кофеин таином, да, но у, чайники, вот у чайников как-то принято, что таин – это все-таки вот это соединение. И оно более мягкое, более медленно действует. Поэтому действительно у кофе, у матча такой будет какой-то не супер взрывной эффект. И в целом людям, которые ну, не любят кофе или не хотят его пить по каким-то причинам, неважно каким, им советуют действительно переходить на различные виды чая. И далеко дело не только в матче. Матчи просто сейчас очень популярны и раскручены. Я, кстати, вот чисто с такой обывательской точки зрения ее вкус не понимаю. Я много распробовала в разных кафе. Я даже читатели блога знают эту историю, как я хожу везде и кривлюсь от матча. Я ее так и для себя не распробовала. Ну, чай, чай. Ну, то есть, кроме матча, естественно, есть, например, пуэр, есть мате, есть различные премиальные и непремиальные чаи от белых до красных и так далее, и синих. В общем, все, что угодно, на одном матче свет глиным не сошелся. Но вопрос: а почему вот этот вот человек не может пить кофе и хочет перейти на что-то другое?
0: Потому что матча более полезная, потому что в ней больше полезных веществ, и просто вкус, наверное, больше нравится.
1: Ну вот, насчет вкуса я понимаю, да, я всегда говорю, что вкус – дело святое. То есть, если кому-то что-то нравится, все, все аргументы не важны, вот вы любите там пить этот напиток или есть эту еду, окей. Но насчет пользы, на самом деле, здесь я не соглашусь. Сейчас очень сильно муссируется вот это мнение, что та же самая мача ужасно полезна, богата антиоксидантами, а кофе ужасно вреден. И, собственно, маркетинг часто строится на вот этим противопоставлении. Я против такого маркетинга, потому что это, ну, не соответствует истине. Вот если вообще смотреть все-все-все исследования, все-все-все мета на огромных выборках людей, то мы увидим, что, положительных эффектов у кофе на самом деле больше, чем отрицательных. И умеренное его потребление может снижать там кучу рисков от сердечно-сосудистых заболеваний, просто до всего, да, вплоть до самочувствия, вплоть до продолжительности жизни и так далее. Опять же, это вот на больших-больших выборках, если смотреть. И поэтому говорить, что кофе прям-таки вреден, и из-за этого его не надо пить, но ну, это неправильно. Нужно просто изучить эту тему. Но если нравится вкус, окей, вопросов нет.
0: Но, Оля, в любом случае, мы приглашаем тебя в Екатеринбург, в кафе осознанного питания мы есть, чтобы ты попробовала лучшую матчу не только в городе, но и в России.
1: Я хочу, я очень хочу, я приеду.
0: Много видов, приезжай, и можно будет продолжить лично все эти дебаты на тему матчи, кофе и других аналогов. Давай, договорились. Кофе проехали, идем к сахару. Тезис про сахар. Я вообще молодец, я сахар белый не ем, и я сахзамы использую, и поэтому вред для организма у меня не такой сильный. Отсюда вопрос. В моем представлении сакзам, в моем личном, из детства, опять же, впечатление, что это такие мерзкие таблеточки или порошок, который супер приторный, но при этом тебе говорят, что он полезнее сахара. Как на самом деле обстоят дела? Что такое вообще сахзамы и в чем их разница с обычным сахаром белым?
1: Ну, смотри, сахзам – это на самом деле огромная категория продуктов, и ее вот всю можно разделить на две подкатегории. В первую относятся вещества, у которых есть калорийность, как у сахара, просто она чуть-чуть пониже. И это, например, углеводы, ну там фруктоза тоже считается, знаешь, заменителем сахара. Иногда чем скажет сахзам, если его не спросить какой именно сахзам, да, то там может оказаться, что он там вместо э, свекольного сахара есть органический тростниковый и считает, что это сахзам. И вторая категория – это продукты, у которых действительно калорийность либо нулевая либо практически нулевая, То есть настолько их мало нужно, что вот это вот там калории, которые в них есть, ну, ничего не внесут в наш энергообмен. Я думаю, что ты спрашиваешь все-таки про вторую категорию, про вот эти мерзкие таблеточки. <laughs> да, я их тоже помню с детства.
0: Да, да, да. Даже как-то сукразит они назывались, когда я был маленький.
1: В общем, какая история. В конце 19 века, в начале 20-го, ученые и химики открыли очень-очень много соединений, которые имеют сладкий вкус и похожи на сахар, но при этом практически не калорийные. Причем почему-то, вот, если читать историю, практически все эти сакзамы были открыты из-за несоблюдения техники безопасности. То есть лаборант что-нибудь лизнул палец или сигарету. Я вот просто смеюсь, конечно, и говорю, что, ребят, ну же уже, химики, хватит лизать все подряд. Но, тем не менее, благодаря таким вот ошибкам и случайностям были открыты вот эти сакзамы. И в чем их фишка? Почему они не калорийные? Потому что они не усваиваются нашим организмом. Когда мы говорим, что что-то не усваивается, кажется, что это что-то вредное и плохое, да. Но у нас много чего на самом деле не усваивается. Во-первых, у нас вся пища на 100% абсолютно вся не усваивается, да, какая-то часть все равно выводится. И во-вторых, ну, допустим, есть пищевые волокна, которые также у нас не усваиваются, но подкармливают наш микробиом, и они нам нужны. Естественно, подсластители, они нам так-то особо не нужны, да, в них нет никакой практически пользы, и это часто им вменяется в вину, что типа, ну, вреда нет, но пользы тоже. Слушайте, ну, не все полезно, да, не все обязательно должно нам идти прям таким на здоровье и долголетие. Их фишка в том, что они обладают очень-очень интенсивной вот этой сладостью. То есть их некоторых нужно в 200 раз меньше, чем сахара, некоторых в тысячу или две тысячи раз меньше сахара. То есть, представляешь, какое крохотное количество.
0: Потому что послевкусие просто демоническая, рот вяжет от сладости. Я ах, не понимаю, как люди используют их.
1: Вот ты меня зовешь приехать матчи попробовать, а я тебе зову приехать попробовать сахзамы. Я тебе покажу классные сахзамы, которые не дают такого послевкусия.
0: Это лучший обмен опытом, да?
1: Не говори. Договорились. И, собственно, их проблема действительно в том, что это не сахар, ну, по природе своей, да, это не углевод. И их вкус близок, но не всегда. А у некоторых он, ну, честно, давайте, мерзкий. Вот я считаю стиму мерзкой. Я ее уважаю как добавку, но я не могу ее есть ни в каком виде. Но если мы берем подсластинку, раститель не в чистом виде, а в смеси, например, там несколько. Аспартам, сукралоза, цикламат. Или э, сахар обычный и стеви, Или там стеви, и ретрит, Короче, много-много вариантов есть. Они, во-первых, друг друга нивелируют, вот по вкусу и создают какой-то такой вкусовой приятный профиль, максимально приближаясь к сахару, а во-вторых еще усиливают друг друга. То есть их нужно еще меньше, да, мы меньше этих веществ съедим, а получим тот же самый вкус. Вот. И что касается, если ты хочешь мне задать этот вопрос <с peut -up> по поводу вреда, несмотря на байки, несмотря на вот это все муссирование, что они опасны, они приводят к диабету, вот если смотреть опять же на позицию ученых и на исследования существующие, то ни один из этих подсластителей, у которых особенно есть е добавка не опасен. Мы знаем его безопасное количество. Мы знаем, как он у нас метаболизируется или не метаболизируется. И их можно даже употреблять в течение всей жизни, каждый день, и это не нанесет вреда. Ну естественно, не переедая. Вот и все. Но страшилок просто масса.
0: Продолжаем про странные и необычные, даже не странные, скорее необычные виды сладости. Я вот в свое время в студенчестве работал в одной из сети фастфудных заведений. Дам тебе намек, но называть не будем, там делают большие сэндвичи. Вот, и у нас ходила байка, там хлеб приезжает замороженный, и его ставят сначала в парогенератор, чтобы он поднялся, и разбух. Да. Ну, а затем уже там запекают, используют по назначению. И ходила байка, что в этот хлеб первоначально добавляют кукурузный сироп, чтобы вызывать угу. привыкание, И чтобы люди шли там не в другие заведения фастфудные, а именно к тебе. Угу. Давай два вопроса. Правда ли, что кукурузный сироп может вызывать такое привыкание? И как думаешь, правда ли это байка, которую я тебе сейчас рассказал?
1: Давай с конца начну. Я думаю, что это могло быть так, что действительно в эти булочки могли добавлять вот этот вот кукурузный сироп. Вот, а зачем? А затем, что сладкое, в принципе, вызывает у нас привыкание. Нам нравится сладкое, нам нравится соленое, нам нравится жирненькое. То есть все эти вещества для нас очень аттрактивны и аддиктивны. <с> то есть, короче, ну, тянет нас к ним. И, безусловно, если ты будешь делать чуть более сладкий хлеб, чем твои конкуренты, то ну, это будет казаться клиенту вкуснее, особенно там, в сочетании с со мясным вкусом. Да, это не просто сэндвич, там много всяких начинок. То есть там целая феерия вкусов. Кислый, мясной, соленый, сладковатый. В общем, это все замечательно для нашего рта, но <с> может вести к перееданию. Теперь вернемся опять же к физиологии и к работе мозга. <смех> Буду скучной сегодня. А сам по себе кукурузный сироп это что такое? Это просто чаще всего это глюкозно-фруктозный сироп. А что такое сахар сахароза? Это дисахарид, который состоит из двух молекул – глюкозы и фруктозы. То есть, в принципе, по химическому составу это плюс-минус одно и то же. У них чуть-чуть разные свойства, у них чуть-чуть разная, может быть, себестоимость – глюкозно-фруктозный сироп или кукурузный сироп, они более удобны в производстве по ряду показателей. Но, тем не менее, сказать, что это какое-то особое вещество, которое вызывает страшную зависимость, нельзя. Это та же самая, как бы, наша ну, зависимость от сладкого, наша привычка к нему, наше желание его есть больше. Никаких наркотических особых свойств у него нету, и нету такого, что именно кукурузный сироп больше других вызывает зависимость, а там, не знаю, какой-нибудь финиковый сироп или какой-нибудь сироп топинамура меньше. Вот такая байка. Вот отсюда она пошла, я думаю.
0: В случае с кукурузой, кукурузным сиропом кукуруза это при деле, или это просто название такое?
1: Естественно, на пределе да, то есть у нас есть какие источники получают сахар, всевозможные глюкозно фруктозные сиропы. Это крахмал, содержащий сырье. Чаще всего это либо тростник сахарный, либо свекла сахарная. И это может быть также, конечно же, кукуруза, в которой тоже полно крахмала. Ну то, в принципе, при желании из картошки можно делать сахар. Ну просто это дорого, неретабельно и так далее. И кукурузный сироп действительно получают из кукурузы. Но тем не менее, мы должны понимать, что по большому счету это там на 99% глюкоза и фруктоза. Все.
0: Продолжаем тему сахара. Я прям заворожен тем, что ты рассказываешь. Слушал тут подкаст других наших коллег, московских, и там была история про диабет и про то, что человек с диабетом вполне может себе пить колу который которая кола без сахара. Скажи мне, правда ли это, и почему так, при условии, что когда у тебя диабет, ты должен следить за вот этим количеством углеводов, которые ты принимаешь, как все это расщепляется, и как твой организм на все это реагирует?
1: На самом деле я уже частично ответила на этот вопрос, Пару минут назад я рассказала про вот эти самые некалорийные подсластители и про то, что они дают сладкий вкус, не являясь углеводным, не включаясь в наш обмен веществ. но ну, они либо как-то метаболизируются, да, до каких-то более простых соединений, либо вообще в неизменном виде выходят. Так вот, в коле-зиро и в, в пепси-зиро, да, не будем привязываться только к коле, к любой газировке, которая пишет у себя там 0 калорий, действительно вместо сахара используется вот такой подсластитель. Разрешенной дозировки, безопасно, опять же, если мы не выпили 2-3 литра 4 колы в день, если мы вот такое гиперупотребление у нас такого нет, то все нормально. И люди по сути пьют воду. Воду с фосфорной кислотой, либо с каким-то еще, там может быть лимонная скорбиновая, нибудь регулятор кислотности, с ароматизатором, с красителем и вместо сахара там некалорийный а подсластитель. И современные диетологические организации, диабетические, говорят, что, ну, такой научный, опять же, консенсус современный, что в целом умеренное потребление таких напитков может привести к снижению веса за счет того, что вы просто меньше калорий потребляете. Ого! Да, да. Ну, опять же, умеренно, понимаешь, к сожалению, это не панацея. Не просто вот ты хочешь там, или я хочу похудеть, я начинаю пить э, колу зеро литрами. К сожалению, не так. Я должна как бы следить за суточным потреблением калорий, я должна следить за своей физической активностью и так далее, и так далее. Одна да, кола ничего тебе не сделает. Но если это один из твоих инструментов похудения, да, там, или снижение веса, или там еще чего-то, налаживания здорового какого-то питания, то why not?
0: Блин, я уже себе придумала программу «Пей колу зеро» и худей, ничего при этом не делая в спортзале. Окей?
1: <свят> да, <свят> но так не работает. Ну вот, и, соответственно, у нас есть российская диабетическая организация, такое достаточно авторитетное сообщество, и вот они все эти подсластители разрешают для диабетиков, они прям таки одобрены для диабетического питания и в том числе там за той же самой газировки. Но помним, да, что все-таки там и кислота есть, которая может наши зубы разрушать, и углекислый газ, который в целом может там раздражать стенки желудка и так далее. То есть, ну, все равно в миру. Я почему-то, когда рассказываю какие-то вещи, многие люди это воспринимают как ага, можно есть все. И мне все время приходится оттормаживать себя и вот делать такой дисклейвер. Друзья, все, что я говорю, это относится к адекватному здоровому питанию образу жизни. Я вам не давала индульгенции переедать.
0: Ты говоришь в лучших традициях, да, но и потом начинается большой список «но».
1: Потому что мир, к сожалению, не черно белый и нету таких вот готовых ответов, там, делай вот это, не делай вот этого, и будет тебе счастье. Слишком много нюансов, но это жизнь.
0: Закольцуем тему вершков Главным вопросом, наверное, который волнует Не только меня, но и наших слушателей С детства я как бы был такой Полный пацанчик, который любил, понятно Сладости, было не так много физактивности И главная байка, которую я слышал В свой адрес от родителей От родственников, от просто старшего поколения Вот будешь там есть свои печеньки Запивать их газировкой, диабет заработаешь Ух. А спустя долгие до годы Скажем так, научного просвещения Я понимаю, что все не так просто От кучи съеденного сахара Диабет у тебя просто так не будет. Скажи мне, ошибаюсь ли я и можно ли заработать диабет, если заедать Макфлури колой, ложкой сахара и чем-то еще?
1: Угу. Что такое диабет? Это достаточно серьезное заболевание, при котором развивается инсулиновая недостаточность. А что такое инсулин? Это, по сути, транспорт для глюкозы. То есть, когда нам в кровь поступает глюкоза. И она, кстати, поступает не обязательно только от углеводов, когда ты сладенького поел. Да? В принципе, любая еда вызывает у нас инсулиновый ответ, но углеводная больше всего. У нас выделяется этот самый гормон инсулин, который, как такси, подъезжает за глюкозой, говорит, такси вызывали? Глюкоза говорит, да, и запрыгивает. За 500 поедем, за 500 поедем. И он разносит эту глюкозу из крови уже к органам, тканям, где она нужна. И в норме у обычных людей, да, в целом инсулин работает нормально. И то, что он скачет, как вот говорят скачет инсулин, он и должен скакать, он не должен сидеть без дела. Таксист, который не сидит и не водит машину, он не зарабатывает. Поэтому инсулин должен, конечно же, быть в пределе. Но, тем не менее, случаются такие ситуации, когда в силу тех или иных факторов эта система нарушается. И, например, либо инсулина выделяется недостаточно. То есть, представим себе аэропорт, приехало очень много глюкоз, а такси там 3-4. Только 3-4 глюкозы уедут на этом такси, да, всем в разные концы.
0: То есть, глюкоза заказывала минивэн, да, а приехала легковушка.
1: Да, 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 хорошая аналогия. Это вот первый, это диабет первого типа. И есть второй вариант, сахарный диабет второго типа, когда у нас ткани, которые должны, инсулинозависимые, которые должны реагировать на него, они начинают реагировать хуже. И, собственно, что думают по этому поводу врачи? Я здесь залезаю немножечко не на свою территорию, да, я все-таки пищевой специалист, но тем не менее там, я могу рассказать, как оно устроено, так, как там в МКБ пишут. Да? Угу. И выделяют сейчас несколько причин: патогенез диабета. Первое это генетика, то есть доказано, что различные гены влияют на то, чтобы человека был или не был диабетом первого и второго типа. И второе это там факторы окружающей среды. И вот, в частности, вот какая здесь связка сейчас с сахаром? Накатень, привела все к сахару напрямую сам сахар не вызывает диабет. Не будет такого, что ты пошел, съел, или там, твоя коллега пошла, съела бакфлур и заела это пончиком, потом еще добавила сникерсы, и на следующий день он начал развиваться у нее диабет. Так оно не работает. Но оно работает опосредованно. Если мы все время переедаем, и неважно чего, сладкого мы переедаем, не сладкого, но у нас начинается сильный набор веса, и мы уже подходим, так сказать, к ожирению, при нем может случиться инсулинорезистентность. Вот это самая проблема, когда инсулин не работает достаточно хорошо. А уже при инсулинорезистентности может начаться развитие диабета. Понимаешь, да? То есть можно есть очень мало сахара, но заболеть, к сожалению, диабетом. Можно есть его очень много, но, опять же, если у тебя там не развивается данное состояние, оно не обязательно разовьется, да, и особенно если нету каких-то серьезных предпосылок, то, в общем-то, многие люди могут прожить до конца и умереть не от диабета, а от сердечно-сосудистой заболеваний или онкологии. В общем-то, что-то одно из этой вот тройки демонов убивает нас. Да, завтра мы все умрем. так Гриф сказал.
0: Начали за здравие, закончили за упокой.
1: Простите, ты сказала, да, что я такая пришла а, это, снижать тревогу, успокаивать, а сама рассказываю, как мы все умрем.
0: Да, а сейчас немножко один будет общий вопрос, а потом мы с тобой поговорим уже про корешки, про такие углубленные научные штуки. Угу. Общий вопрос такой, ты проводишь консультации, как я понимаю, и кто чаще всего приходит к тебе на них или за ними? Мужчины, женщины, с каким запросом, чего они хотят узнать, что они хотят подчеркнуть, как они хотят поменять свою жизнь?
1: Как таковые консультации индивидуальные я не провожу. Поясню, некоторые путают, что я занимаюсь налаживанием питания, что я нутрициолог. Нет, я не нутрициолог по образованию, тем более не врач-диетолог, да, у меня абсолютно своя четкая, понятная профессия, там, пищевая химия, пищевые технологии. Но действительно, сейчас я запустила в этом году курс для специалистов, как раз нутрициологов, диетологов, фитнес-тренеров и так далее, и я этим людям рассказываю в экспресс-формате за 6 недель про то, как устроена пищевая промышленность. Потому что люди много знают о том, как так, составить рацион, как посчитать КБЖУ и так далее, но они не знают, как сделаны эти продукты. Как делают, не знаю, там, молоко или как делают батончики, или, а почему мясо можно или нельзя есть. И вот эти нюансы нужно им рассказать вот с самых-самых основ. И, соответственно, вот в рамках этого курса я рассказываю людям вот эти самые мифы о еде и оперирую, опять же, вот с точки зрения науки, что правда, а что неправда. И это именно курс для профи. Если мы говорим не про профи, а просто про любителей, им я тоже хочу обязательно сделать какой-нибудь классный образовательный добрый курс, который тоже снизит их тревожности, многому научит. Люди приходят ну с самыми разными вопросами. От вопросов, вот, а можно ли сахар, а можно ли кофе, а можно ли колу, а можно ли вот это, вот это, вот это, до вопросов, слушай, Оль, у меня, короче, в холодильнике стоит банка консервов или там, не знаю, банка йогурта, скажи, пожалуйста, мне можно ее есть? Я говорю, в смысле? но у меня нет волшебного шара, в который я сейчас посмотрю. Увижу, значит, микробиологический состав, белки, жиры, углеводы. Увижу, какие потребности у организма человека. Можно ли ему это есть? Вот, то есть там, где я могу рассказать, подсказать, я это делаю, я очень много даю бесплатной информации в блоге, рассказываю про всевозможные продукты, и полезные, и вредные, ну, условно полезные, условно вредные. И, естественно, в частном порядке без проблем консультирую, просто так мне можно написать в директ, я отвечу на любой вопрос, если он в моих компетенциях. Я за это там не беру денег, <с> не требую себе что то ужасного от этого, просто вот, ну, рассказываю людям, как оно есть.
0: Круто, все бежим в Инстаграм, пишем Оли, но не про консервы в холодильнике, а про более насущный, интересный вопрос.
1: Да, иногда я просто говорю, слушайте, а я про это писала вот в этой серии постов и кидаю ссылку. Я никогда не говорю читателям, что так, вы должны сами искать, пользуйтесь навигацией, а что вам тут не нанималось? Но ну, многие блогеры так делают. Меня это дико бесит.
0: И смотрите актуальное, да.
1: Да, смотрите актуальное, вы что, дебилы? Почему я должна одно и то же повторять? Я полгода назад в сторис рассказывала это. Я так не делаю, наоборот, людям, ну, всем рассказываю, где что лежит. Они не обязаны прийти ко мне и копаться в блоге, в котором там несколько сотен публикаций по теме еды.
0: Вот они копаться не должны, а мы сейчас Покопаемся в корешках, как раз в самом сложном и, опять же, важном. Давай. Мы говорили уже про кофе, но не говорили в аспекте того, насколько обжарка или вот это, знаешь, зеленые, черные зерна, которые уже пережарили, или какие-то более коричневые такие рекламно-канонические, как это все влияет на вкус, как это все влияет на эффект и как понять, какая обжарка дает нормальный эффект моему организму бодрости.
1: На этот вопрос по-хорошему лучше бы ответил специалист по обжарке люди, которые непосредственно работают с зерном. А я работала больше с готовыми продуктами, да, то есть когда, допустим, нам уже приехал кофе, мы его расфасовываем. Или когда нам приехал кофе, мы из него там делаем кофейные напитки и так далее. Но немножечко теории могу рассказать. В чем, собственно, фишка? То вот эти все зеленые зерна не обжарены, это немножечко маркетинг. Потому что если мы возьмем просто свежие зерна, сорванные, вот опять, да, вспомним наш цейлон, я иду в этой соломенной шляпе, такая красивая, собираю листочки и кофейные зернышки, то мы их просто, ну, мы не сможем их заварить кипятком. Они особо не отдадут никаких экстрактивных веществ. В чем вообще фишка, почему мы жарим, да, и почему потом мелем, потом завариваем кипятком, ну, если так просто описывать эти процессы. Во-первых, при жарке у нас образуется огромное количество новых соединений, которых нету в зеленом кофе. И это на самом деле, вот, ну, кофе это не натуральный продукт, потому что в природе никто его не заваривает и не жарит, да, это все-таки продукт, придуманный человеком, да, мы так модернизировали под себя природу. И, соответственно, именно эти вещества, в частности, обеспечивают вкус, аромат, запах, эффект. То есть, да, кофеин есть в зернах зеленых, да, но все равно он нам даст больше пользы, если мы будем их не грызть так, а обжарим кофе. И затем, когда мы заливаем его кипятком, опять же, сейчас просто говорю, да, есть масса способов заваривать кофе, это целая философия, это дико интересно то мы, по сути, экстрагируем оттуда различные вещества. То есть водой их как бы выдергиваем в этот мир, в наш раствор э, кофе. Ну и с чаем же самая история. Вот, и, соответственно, чем больше у нас экстрактивных веществ, тем более насыщенный у нас вкус, тем больше нам от этого удовольствия. Да? Разные сорта дают разные вкусовые качества. Там, арабика дает кислинку, рабуста горчинку. А в масс-маркете чаще всего смешивают эти два вида зерен, потому что арабика дорогая, робуста рабуста дешевле. Да? Мы все тут как бы живем в капитализме все стараемся сэкономить. Но в целом вот схема какая-то такая, да, что без вот этих процессов мы, в общем-то, не получили бы то, что у нас есть. А уже по тонкости, наверное, тут больше сориентируют все-таки специалисты по обжарке. Я опять же скажу вот эту банальность, да, что пить то, что вам нравится. Нет никакого универсального рецепта, что вот этот кофе хороший, только вот эта марка прекрасная, только на этих высокогорьях сейлона растет хорошее кофейное дерево и все остальное это шлак, это что нельзя потреблять.
0: Тут же догоночку кофейный вопрос: от кофе от черного желтеют зубы. Почему это происходит и как уменьшить урон своей эмали, если я там кофеман, который пьет черный кофе там, по куче кружек в день и не может без этого жить?
1: К сожалению, так вышло, что кофе действительно очень хорошо окрашивает зубы. И не только зубы. Да? И это не только свойство кофе. Естественно, в природе есть много пигментов, которые так и норовят что-нибудь нам окрасить. Да? Это, допустим, свекли, да? вот этот красный пигмент, он же очень такой ядреный. В различных других овощах и фруктах может наблюдаться такое, что после них действительно там ну, желтеет эмаль и кофе с чаем, они, конечно, прям пионеры. Ну еще и табак, кстати, туда же. Если мы говорим про кофе, то ну, какого-то здесь универсального метода нет. Естественно, есть варианты, способы уменьшить воздействие кофе. Это, Например, там пить через трубочку, чаще делать чистку и отбеливание зубов и под я понимаю именно стоматологическую процедуру, да, не когда мы там полоски купили, наклеили на зубы или там перекисью их отравили, а именно там, вот как рекомендуют, там каждые полгода, желательно, каждые полгода ходить к стоматологу на чистку. Он снимает этот налет и делает ваши зубы светлее. Но еще у нас есть такая штука, как природный цвет эмали. Он у всех разный. И есть люди, которые не пьют кофе, не едят никаких красящих продуктов, вообще очень себя берегут, но у них изначально эмаль ну, более тусклая или более желтая. Это просто их вот данность, генетически так сложилось. У кого-то зубы белые вплоть до того, что могут сверкать в темноте, потому что человек там ничего для этого не делает. Поэтому, к сожалению, тут какой-то надо баланс, наверное, выстроить, да, и либо больше ухаживать за полостью рта. К сожалению, кофе будет красить, да, безусловно.
0: Печально, но любишь кофе – люби и зубы отбеливать. Про сахар и про быстрый углеводы еще хочу поговорить. Опять же, ходит такая байка, не знаю, насколько она научно правильная, что вот если до 12 часов, то есть до полудня, успеть с утра навернуть там печеньки, булочки, шоколадки, то вот эта порция полученного сахара и углеводов такая, что потом она легко переработается в энергию и не отложится на боках. А правда, неправда? Объясни мне, Оля.
1: А если человек сменил часовой пояс? и у него теперь уже не 12, да, а 3.
0: А биологические часики-то тикают?
1: Нет, естественно, у нас есть и биологические ритмы, организм все понимает, когда день, когда ночь, но это не так сильно привязано к стрелкам на часах, как мы думаем, что там ровно до 12 углеводы обязательно пойдут в энергию. Ровно после 6 ты превратишься в тыкву, и с тобой все будет плохо, и вообще ты себя завтра в зеркале не узнаешь. Это так, конечно же, не работает. Почему сладости булочки откладываются в наши бока? Потому что у нас происходит банально, это физика, друзья, профицит калорий. То есть мы их потребляем больше, чем тратим. Это плюс и минус. Я знаю, что натуропаты и всевозможные специалисты альтернативной медицины и диетологии, и нутрициологии такой мракобесный. давайте честно, они, конечно, упирают на то, что ну нет, ну это так работает, вот с 3 до 4 работает печень, с 4 до 5 мочевой пузырь, с 5 до 6 включается толстая кишка, а все остальное время они спят. И там иммунитет от сахара снижается ровно в 17 раз. Интересно, вот как они считали это? Почему 17, почему не 16? Нет, это, конечно, все дичь и бред, и, безусловно, мы толстеем, если у нас много еды, мало движения. Гормональные причины те же самые занимают, на самом деле, очень маленький процент действительно вот этого ожирения. Да, это если пообщаться, опять же, с доказательными эндокринологами, они вам скажут, что в большей степени это не гормоны, а просто переедание или там низкая физическая активность и так далее. Поэтому это правило, оно нереалистично, но, конечно же, можно использовать, если человеку комфортно, что вот он до 12 поел сладкое, получил свою дозу, знать, что он больше после 12 ее есть не будет. Это ограничивает, да? Не то, что там в течение дня ты можешь поджрать, там какие-нибудь шоколадки, твикс, а просто один раз в день поел, все, ты получил свою дозу сахара. Все остальное у тебя там какие-то там другие приемы пищи. Это в целом рационально. Но, конечно же, организм там не сидит такой в 12-01, так, эта глюкоза пойдет в бока и в щеки. Такого нет.
0: И тут опять подъезжает минивэн к аэропорту, который должен куда-то вести твою глюкозу, а глюкоза там уже на целый микроавтобус.
1: <связывая> Вроде того, да.
0: Продолжая тему сахара, вот есть сахар, который можно условно добавить ложкой, свекольный, тростниковый, сахзама, который мы с тобой до этого уже обсуждали. А есть, по сути, природные сахара, которые в фруктах. И то есть, когда там, мы их едим, мы тоже получаем сахар. Значит ли это, что нужно быть аккуратнее там с теми же яблоками и не следовать советам, когда говорят, хочешь есть, съешь яблоко? То есть, типа, как бы замени вот этими калориями и этими сахарами какие-то свои потребности.
1: Это замечательный вопрос, на самом деле. Опять же, вернемся к физиологии и к химии. То есть, действительно, у нас в природе есть сахара в различных фруктах и ягодах. Но в чем фишка? Когда мы едим фрукты, ягоды, мы едим не просто чистый сахар, это не то же самое, что съесть там, пироженку с безе или какой-нибудь эклер. Мы, помимо прочего, получаем вместе с ними небольшое количество витаминов, минералов, белков и также пищевых волокон. И пищевые волокна, как раз таки, они прямо такой противовес сахару. То есть у нас сахар да, там быстро повышает глюкозу в крови, а пищевые волокна замедляют ее всасывание и замедляют вообще вот действие сахара. То есть мы можем спокойно есть фрукты и сахар, Опять же, ни кило, ни два, ни три, потому что ты не обманешь физику и физиологию. Если ты съел слишком много, а потратил слишком мало, все равно это все там и в бока, и в щеки, и куда угодно. Но, тем не менее, мы можем потреблять фрукты и овощи – в среднем рекомендуемая такая дозировка – на 400 граммов свежих овощей и фруктов в день. Это, на самом деле, не так и много, это по несколько порций там, фруктов, овощей в течение трех-четырех приемов пищи. И, соответственно, действительно…
0: Родилась метафора. Давай. Перебью тебя. Скажи, прав ли я, чтобы понять вот научный твой тезис, что в этом случае, если я ем фрукты, то а, подъезжает минивэн, в него садятся все нужные uh -huh. глюкозы, и они не едут из а, аэропорта сразу домой, они делают пару кружков по району и к вечеру подъезжают, ну, условно к вечеру, угу. подъезжают на райончик, к точке назначения, и как бы за счет этого дольше находится в организме и потихонечку всасываются.
1: Я бы сказала так, что если мы съели булочку, то приехала такси, туда съела глюкоза, и на бешеной скорости такая «гони, я плачу там тебе тройной тариф», и поехала домой там за по 20 встречке. минут по встречке, да, 220. А если это приехали фрукты, они такие добропорядочные граждане, медленные, которые говорят «так, только, пожалуйста, не гоните, можно ехать 20 километров в час?» водитель едет. Вот примерно так, да, классная аналогия, кстати. И, соответственно, вот у нас какое есть пожелание, рекомендации, опять же, вот ВОЗ и различных ассоциаций, которые дают вот советы по питанию там в масштабах страны. У нас такого вот в России, к сожалению, нет, а в других странах очень часто выходят какие-то вот гайды по питанию, такие международные, серьезные, государственные. И вот все они говорят, что что желательно ограничить количество добавленного сахара в районе 5-10% от соточной нормы калорийности. Понятное дело, что не все считают калории. Понятное дело, что вот эти 5 процентов ты замучаешься считать но в целом там один небольшой прием сладкого не знаю там 100 200 граммов 150 да у кого какой вес какие потребности можно съесть И это не нанесет какого-то страшного вреда здоровью если для тебя это вот ну, нужно вот кто-то не может жить без сладкого кому-то нужно знать что он имеет право каждый день съесть не знаю шоколадный сырок и фрукты не входят в этот самый добавленный сахар, в эти там вот пять-десять процентов. То есть их можно есть больше, и это здорово.
0: Ура, всем побольше фруктов, чтобы сахар был хороший и правильный. Угу. Последний мой вопрос на сегодня касательно корешков наших. Я полистал твой инстаграм и увидел такое слово, которое для меня было, честно, в новинку – хемофобия. Что это за боязнь, чего боятся эти люди и как ее не приобрести? Как я понимаю, это может быть вещь приобретенная.
1: Ну да, точно не генетически обусловленная. Это такое название для иррационального страха любых химических соединений и любой химии. И это такая наша, ну, болезнь 21 века и 20-го. То есть человек не берет продукты, на которых написано какой-нибудь там дегидропирофосфат натрия. Если такому человеку рассказать там, что у тебя в организме есть дезоксирибонуклеиновая кислота, то он немножечко вздрогнет и скажет, откуда во мне такая химия. То есть когда мы боимся любых страшных непонятных слов и думаем, что химия нас убивает. На самом деле, что такое химия? Это определение из восьмого класса, друзья. Это все проходят в школе. Абсолютно все из вас. Это наука о веществах, их свойствах и строении. То есть любые вещества абсолютно все в нашей Вселенной являются химическими, и нехимических не существует. Поэтому, когда я вижу призывы «не есть химию», «не употреблять химию», «не пользоваться химией в быту», ну, это очень смешно, потому что это просто противоречит, как бы, вот, устройству мира. Естественно, это пошло не с бухты да? Люди просто путают опасные ядохимикаты, опасные химические соединения, там, токсичные там, да, и так далее, со всеми химическими веществами вообще. Но а, все вещества, в общем-то, имеют свою безопасную дозировку, и даже условно цианида можно съесть какое-то количество, которое вам не навредит, потому что слишком большой у вас вес и слишком маленькое его количество. Да? Там, допустим, миллионная какая-нибудь доля цианида. Ну, съели вы ее, и что? Организм прекрасно с ней справится. Есть опасные ядохимикаты, да, которые стоит там от них уберечься, но в целом не могу сказать, что мы с ними так часто встречаемся. Каждый день тут такие выходим и на нас химию разбрызгивают. Ну, современных опасностей именно каких-то вот химических веществ больше в нездоровых привычках. Это в курении, где в дыме любых табачных изделий, да, неважно, там, выег, не выег, сигареты, не сигареты, есть множество канцерогенных веществ. Да, они действительно канцерогены, подтверждены, да, действительно, они нам навредят. Выхлопы большого города, особенно, кто много в пробках ставит, это тоже, в общем-то, негативные для нас химические вещества. Но большая часть химических веществ, это все вокруг нас, это мы сами, это наши кидая, бояться их не стоит. И я вот поставила свои задачу именно рассказывать про химию, как она есть на самом деле, чтобы люди ее не боялись, чтобы вот эта химофобия уходила. И мне кажется, что это удается.
0: Поправь меня, если я, может быть, слишком грубо или ошибаюсь. По сути, химофобия – это боязнь от необразованности. То есть ты не понимаешь, что всяческие элементы есть в твоей жизни, есть в мире, в котором ты живешь. И поэтому ты боишься пробовать продукты, пробовать какие-то вещи и вообще использовать то, где есть что-то под названием «химическое».
1: Да, ты совершенно прав, и это просто идет от безграмотности. Поэтому у меня есть в блоге, такой девиз, я всегда говорю, что не бойтесь химии, бойтесь невежества. Когда ты знаешь, ты не боишься. Когда ты понимаешь, что химия – это все вокруг нас, и что есть куча безопасных и нужных там, химических веществ, без которых мы просто не проживем, и что там длинные страшные слова на этикетке в составе вообще могут значить, что совершенно обыденные, банальные, не страшные, человеку становится намного легче жить.
0: На такой прекрасной фразе я прямо закольцовываю тему наших корешков и задам тебе последний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Твой главный совет... Всем тем, кто так или иначе любит кофе, сахар, какие-то другие вещи, с которыми нужно быть не то что аккуратней, но относиться к ним разумно. Что бы ты посоветовал?
1: я бы посоветовала им, во-первых, меньше слушать всякие страшилки. Меня жутко бесит, когда, допустим, не знаю, человек пьет кофе, к ним кто-то подходит и говорит «О боже, ну это же яд, ученые доказали, ты умрешь, срочно брось, пей там матчу или кокосовое молоко или еще что-нибудь». Вот, смело всех посылайте, цензурные или как вам больше нравится, ешьте и пейте то, что вам нравится, выстраивайте здоровый рацион, да, там, не переедайте. И плюс, на самом деле, здоровье – это же не только еда. Еда – это очень много, и очень много для нас значит. Но помимо нее куча всяких важных факторов на которые люди порой забивают да там классно здорово питаются одним сельдереем и салатом и забывают там нормально спать высыпаться гулять иметь физическую активность да там отдыхать и так далее лечиться проходить чекапы в общем не бойтесь никакой еды знайте больше о том как она устроена и о том как устроен наш мир и это очень сильно облегчает жизнь
0: а еще подписывайтесь на Ольгу в инстаграме чтобы все о чем мы говорили уложилось у вас еще и текстовом формате в голове. Правильно, Оля?
1: Да. А, если хотите, приходите на мой курс. Он пока что только для профессионалов, да. Ну, то есть, опять же, вы могут пройти обычные люди для себя, но мы считаем, что все-таки эти знания больше нужны именно в работе, в жизни и так далее. Записывайтесь, я буду рада, я вам все это рассказываю. Собственно, то, что я вот сегодня пыталась рассказать за небольшой там час нашей беседы, да, я там рассказываю порядка чем в 10 лекциях, каждая по полтора-два часа.
0: Ну, это же круто. И
1: все вот это стройненько укладываю, да. И welcome в блог, всем рада, всем всегда отвечаю, каждого человека ценю и не считаю, что вот ну там, что подписчики. Я даже их так не называю, я называю читатели. Я писатель, а не читатели. И писатели без читателей не существует, потому что если ты пишешь и тебя никто не читает, то ты никому не нужна. Класс. Вот, в общем, всем пиз, друзья. Всех люблю.
0: Оля, спасибо большое, было очень интересно, круто и познавательно.
1: Спасибо большое за приглашение, была рада быть частью вашего подкаста.
0: Это был второй эпизод подкаста "Вершки корешки" от кафе Осознанного питания Мы есть. Сегодня вместе с Ольгой Костниковой, химиком, технологом и популяризатором науки, мы говорили о кофеине, сахарах, натуральных допингах и радостях жизни. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых приложения яндекс Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс и ВКонтакте. Всем пока!